0: Ja, hallo von mir, einmal im Stream und hier im Saal. Wir haben ein spannendes Thema, die Jutta war so nett, hat letzte Woche äh, die Moderation gehabt, ich fand es total cool, war das erste Mal ähm, und ah, sie hat so cool, äh, einen coolen Schluss gefunden, und meinte, hey, da war ja auch das Thema lebendige Gemeinschaft, da war jetzt ja echt ein Rundumschlag, da war ja so viel drin, ich weiß gar nicht, was man da noch zu sagen sollte. Aber naja, Joel, du predigst nächste Woche, ich freue mich drauf. So kam das auf jeden Fall immer mehr an. Ne? Und ich dachte, ja, okay, stimmt. Ähm, lebendige Gemeinschaft, was gibt's da noch zu zu sagen? Was ist das? Mich hat so in den letzten Wochen bewegt, dass Lebendige Gemeinschaft, wenn wir über Miteinander reden, wenn wir über Gemeinde reden, wenn wir über Christen reden, in kleinen Gruppen oder in großen Gruppen, ist die Gemeinschaft der Lebendigen. Und das möchte ich heute oben drüber stellen. Lebendige Gemeinschaft ist die Gemeinschaft der Lebendigen wenn wir es im Kontext von Menschen, die in Beziehung mit Jesus leben, sehen. Außerdem danke an Elisabeth. Manchmal frage ich die Leute vom Kreativteam, ob sie nicht irgendwie Bilder gemalt oder äh, anders künstlerisch hergestellt haben, äh, die zu dem Thema passen. Und genau, sie hat mir ein, zwei geschickt und genau Jasmin auch. Von daher habe ich das geguckt, dass ich auch Sachen hier aus der Gemeinde in die Folie mit einbaue. Da freue ich mich immer drüber. Ich mache noch ein kurzes Gebet. Ich glaube, das ist der richtige Moment, damit es auch was wird. Und dann mache ich weiter. Danke, Herr, für deine Gnade. Danke, dass dein Wort lebendig ist. Und danke, dass es Berge versetzt und auch kleine Schalter in unserem Herzen. Und dass es auch kleine Löcher und kleine ja, kleine Herausforderungen in unserer Seele heilt, weil dein Wort lebendig ist. Danke, dass du im Kleinen und wie im Großen bist. Und so segnen wir diese Zeit in deinem Namen. Amen. Gemeinschaft der Lebendigen soll nicht abwertend gegenüber Gemeinschaft sein, die jetzt außerhalb von Gemeindegläubigen oder so ist, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir mit Jesus Christus zusammenleben, wenn wir den Gott der Himmel und Erde gemacht haben, wenn wir den annehmen in unser Leben, dass lebendige Gemeinschaft eine andere ist als ohne ihn. Und deswegen, die Bibel spricht darüber, dass derjenige, der an Jesus Christus glaubt, dass der das Geschenk des ewigen Lebens bekommt, in dem Moment. Deswegen leben wir natürlich in Zeit und Raum, aber ich bin manchmal so kühn und manchmal auch plump und sage, ich lebe schon ewig und zwar jetzt. Natürlich lebe ich hier auf der Erde und will nicht abgehoben sein. Ihr dürft mich immer wieder dran erinnern, wenn ich irgendwie komisch werde, dann holt mich bitte wieder zurück. Aber ich möchte trotzdem, die Liebe sagt, sind auf das, was droben ist im Kolosser, auf das, was oben bei Gott ist, nicht nur das, was auf der Erde ist. Wir leben einfach, wir leben mehr als das Leben hier auf der Erde. Und das ist wunderbar und das ist ein Geschenk. Und wenn wir mit Jesus gehen, dann haben wir das Geschenk des ewigen Lebens in uns und das macht einen Unterschied. Das macht allen Unterschied. Und ich frage mich manchmal, warum ähm, sind wir so leidenschaftslos? Ich spreche lieber zu mir, dass ihr euch nicht angegriffen fühlt. Warum bin ich so leidenschaftslos manchmal? Warum bin ich so? Warum fühle ich dieses Leben nicht immer? Warum, wenn der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wenn der wirklich in mir lebt, das muss doch einfach nur heftig sein und zwar konstant. Weil ich glaube, dass Gott dir und mir immer nah ist. Der Einzige, der von Gott fern ist, das bin ich. Aber er ist mir näher als meine eigene Haut. Und die Bibel sagt sogar, er macht Wohnung in mir, er lebt in mir. Gott ist lebendiger als alles, was du dir vorstellen kannst, was irgendwie lebendig ist. Und ich habe die Tage einen coolen Song gehört ähm, von John Mark Macmillan, Und er heißt Gott ist jung. Ich dachte erst, ja, als Singer, Songwriter, muss man sich immer wieder was Neues einfallen lassen und immer ein paar neue Themen haben und so, damit es interessant ist. Aber er singt oder er spricht in diesem Song darüber, Gott ist ja außerhalb von Zeit. Wir sind der Zeit ausgesetzt und wir werden alt. Und, und, und was, ist, was macht was jung, ein junges, ein jungen Menschen aus? Er ist wissbegierig, er, ist, er will Neues entdecken, er ist frei, er hat noch nicht so viele Altlassen im, im seelischen Keller angehäuft, und so weiter und so fort. Er ist er sprudelt voller Leben. Und ich glaube, dass Gott in dem Sinne auch jung ist. Weil Gott ist immer noch so kreativ wie zu dem Moment. Und davor auch schon, als er die Erde erschaffen hat. liest mal den Schöpfungsbericht. Gott ist so stark im Detail. Warum krabbelt und fleucht irgendein Spinnenzeug? Unsere Kinder fragen uns häufig, warum gibt es Mücken? Warum gibt es Spinnen? Wofür gibt es das irgendwie alles? Es kreucht und fleucht und sind irgendwie so viele Details da. Gott ist voller Kreativität. Und ich glaube, höchstens sind wir es, die alt werden zwischendurch. Aber er ist jung. Er ist immer noch der gleiche. Und ich möchte dir Mut machen, wenn wir darüber nachdenken. Gemeinschaft der Lebendigen. Wie lebendig bist du? Wie lebendig ist deine Beziehung? Wie lebendig ist dein Glaube? Spürst du da was von? Oder bist du vielleicht alt geworden? Oder hast schon einen Einstieg in das Glaubensleben gewählt, der irgendwie sehr alt ist? Also nicht nicht lebendig, nicht nach vorne, nicht, nicht wissen wollend, nicht auf Entwicklung, nicht auf Freundschaft ausgelegt, sondern er ja, schon eng und fest. Keine Beleidigung an alte Menschen. Ich habe die Tage gemerkt, ich werde langsam auch, das eine oder andere Jahr kommt immer dazu, man sieht jetzt ja gerade ganz viele auch, ich sage dann immer, boah, so viele junge Leute gehen jetzt in Politik, weil ich so ein paar Leute kenne. Und denke ich, okay, nein, eigentlich nicht. Das ist jetzt so das Alter, wo Leute in Politik gehen und ich werde alt. So scheint es zu sein. Gott ist lebendig. Die Bibel sagt sogar, Gott ist das Leben. Und ich glaube, alles, was Gott tut, tut er leidenschaftlich. Er tut nichts leidenschaftslos. Und dieser Gott, der lebt in dir und er lebt in mir. Jung, voller Leidenschaft und das Leben pur. Johannes 14 Vers 19 haben wir eine Folie zu heißt es ich bin der Weg ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Johannes 14 Vers 19 haben wir auch noch es geht eine weiter da heißt es weil ich lebe werdet auch ihr leben. Und Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin davon überzeugt, dass das Gottes Wille und Gottes Plan ist, dass du Leben im Überfluss hast. Und das ist eine heftige Aussage. Eben haben wir gebetet, die Schwere ist so ein bisschen aus dem Raum raus. Eben haben wir gebetet für Afghanistan. Wie kann man dann sagen, dass Jesus gekommen ist? dass wir Leben im Überfluss haben. Haben die das jetzt gerade da? Menschen, die sich für Jesus entschieden haben? Haben sie Leben im Überfluss? Ich würde sagen, wenn sie wissen, dass sie ewig leben, dann ja. Wenn sie das Geschenk des ewigen Lebens in sich haben und bei all dem Geräusch, bei all diesem Tumult, bei all diesem lauten Zeug um sie herum, wenn sie innehalten und hören und den Herzschlag Gottes spüren, dann, dann spüren sie den Überfluss des Lebens. Weil das ist das, was ihnen niemand nehmen kann. Wir haben vor 20 Jahren auch ein Lobpreislied gesungen, ein älteres. Die Freude, die mir niemand nehmen kann. Das ist eine Freude, die in mir ist. Und das ist die Freude über das ewige Leben. Und ich will dir neue Mut machen und dich auch positiv herausfordern. Auch wenn es dir vielleicht so geht, dass du denkst, hey, bitte erzähl jetzt nicht von Überfluss, ich habe echten Mangel. Das ist genau gut, dass du heute hier bist. Weil ich darüber sprechen möchte, dass in Jesus die Fülle des Lebens ist. Und das hat was mit der Gemeinde zu tun. Und das hat was mit Gemeinschaft zu tun. Das hat was damit zu tun, dass Jesus sagt, die Gemeinde ist mein Leib. Wir gucken uns gleich hier eine, eine krasse, krasse Stelle an. Und zwar genau jetzt, Epheser 1, Vers 21 bis 23. Ich werde das jetzt 20 mal lesen und dann, dann steckt's drin im Herzen. Damit steht Jesus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten. Hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ja, Gott hat ihm alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle, er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wie heftig ist das? Natürlich durch das Kreuz, durch das, was Jesus gemacht hat, deswegen hat er den Tod selbst besiegt. Der Tod ist gestorben am Kreuz. War auch die Beerdigung des Todes und am Ende der Bibel steht dann im Grunde, dass der Tod auch wirklich nicht mehr ist. Und er ist hoch über allen Gewalten, über allen Mächten, heißt es hier. Über allem, was Rang und Namen hat, steht Jesus Christus. Und Gott hat ihm alles der der Herrscher über das Universum ist. Oh, das sagen wir so häufig, das lesen wir am Anfang der Bibel, aber überleg bitte nochmal neu. Jesus ist der Herrscher über das ganze Universum. Wir haben hier nicht eine Tradition und irgendwie eine christliche Kultur, die uns hilft, solange wir nicht alles verstanden haben, was Naturwissenschaft angeht und wir, werden, wir verstehen immer mehr. Und deswegen brauchen wir auch immer weniger Gott, zumindest in der westlichen Welt, ich glaube, ein traditioneller und kulturbedingter Gott kann sich auf Dauer nicht durchsetzen gegen die Entwicklung, die im Menschen drinsteckt. Und deswegen müssen wir glauben, dass ein lebendiger Gott ist. Nur ein lebendiger Gott wird der Entwicklung des Menschen nicht entgegenstehen können, aber wird dem standhalten können. Ich glaube, dass wenn du dir jetzt auch hier diese Corona-Phase anguckst, seit anderthalb Jahren, durch was für Dinger sind wir durchgegangen eigentlich? Die Tage noch äh, Familien gesprochen, im Einkaufsladen, ich lange nicht mehr getroffen habe und so und natürlich alle sagen, hey Mann, wir haben echt viel durchgemacht, und aber wir müssen unsere Kinder loben für das, wie sie sich dem angepasst haben. Und der Großteil der Gesellschaft ähm, hat viel Veränderung durchgemacht und ausgehalten und hat sich zurückgenommen, zu was ist der Mensch alles fähig, zu sehr viel. Wenn du dann guckst, wo der Mensch durch Kriege und alles Mögliche durchgegangen ist, der Mensch ist sehr belastbar und er kann sehr gut sich anpassen an Veränderungen. Vor anderthalb Jahren hätten wir nicht gedacht, dass wir jetzt so ein Leben leben, so eingeschränkt und solche Phasen hinter uns gehabt hätten. Und ich glaube, dass der Mensch alles dran setzen wird, seine Freiheit, die ihm wichtig ist, seine individuelle Freiheit, die zu bewahren. Da wird er, ich glaube, dass er da alles für tun wird. Egal. Auf Dauer wird er jeden wissenschaftlichen, jeden ärztlichen, jeden sonstigen Hebel versuchen umzulegen, um seine Freiheit und Individualität irgendwie und seinen Standard und sein Überleben sichern zu können. Und ich glaube, dass Gott da immer mehr, immer mehr in den Hintergrund gerät. Der Mensch kann das, der Mensch, auf jeden Fall meint er, ohne Gott leben zu können. Und ein traditioneller Gott und auch traditionelle, was heißt, ich möchte nicht negativ über irgendeine Gottesdienstform sprechen, aber wenn wir nur auch uns treffen in Kleingruppen, in Hauskirchen, in Hausgemeinden, in Hausgruppen und wie die alle heißen oder in Gottesdienstversammlungen, wie in wir in einer sind. Und wenn wir uns als Gemeinde treffen, wir werden... Es wird nur Bestand haben, wenn ein lebendiger Glaube da ist, wenn es die Gemeinschaft der Lebendigen ist, ohne Stolz und ohne abgehoben zu sein. Aber wenn kein lebendiger Glaube da ist, dann glaube ich, wird es einfach ausschleichen aus der, aus der Kultur. Und deswegen nochmal zurück zu Epheser 1, 21 bis 23. Er ist der Herrscher über das Universum. Und er, der der Herrscher über das Universum ist, das ist ziemlich groß. Er ist auch das Haupt der Gemeinde. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Wie heftig muss das sein? Wenn da jemand ist, der der Herrscher über das Universum ist und der irgendwas mit der Gemeinde zu tun hat, dann möchte ich, da möchte ich irgendwie dabei sein wenn da einer ist der der Herrscher des Universums ist und sagt ich bin das Haupt der Chef der Lenker der der sagt wo es hingeht der Tröster der der den Weg weist der entscheidet der vorangeht wenn er in der Gemeinde das Haupt ist warum überhaupt diese heftige connection universum gemeinde fühlt sich sicherlich häufig nicht so an für den einen oder anderen von uns dass wir irgendwie gleichzusetzen oder irgendwie in bezug sind als gemeindeform mit dem, der der Herrscher des Universums ist. Wenn das so ist, dann möchte ich Jesus kennen. Und dann möchte ich, wenn er so lebendig ist, wie ich das eben versucht habe zu zeichnen, wenn, ich, wenn er so lebendig ist und die Gemeinde sein Leib ist und er mit seiner ganzen Fülle, nicht ein bisschen, okay, 1,34% Prozent Fülle für die Gemeinde oder 20 Prozent, ich weiß nicht, wie sich das vielleicht für dich anfühlt, wie viel Prozent, Prozent Fülle und Gegenwart Gottes spürst du eigentlich in Gemeinde? Mach mal schnell eine Skala, ist immer gut, um sich festzulegen. Mach mal innen drin eine Skala von 1 bis zehn. Äh, wenn zehn das meiste ist, wie viel Fülle der Gegenwart Gottes spürst du? 0 ist das geringste und zehn ist das meiste. Wie viel Gegenwart Gottes empfindest und erlebst du in Gemeinde? Jesus sagt, seine ganze Fülle ist in der Gemeinde. Ich möchte ihn irgendwie auf meiner Seite haben, wenn er so lebendig ist und Leben im Überfluss schenkt. Wie lebendig muss dieser Ort Gemeinde eigentlich sein, wenn das die Wahrheit ist? In Gott ist aller Trost, ist alles Verständnis, ist alle Gnade, ist alle Unterstützung, ist alles wieder aufrichten, ist alles an Befreiung, ist alles an Vergebung, ist alles an Wertschätzung. Es gibt keine Person, wenn du, wo du nicht so gewertschätzt wirst, wie von Jesus. Es gibt keinen, keine Person, es gibt niemanden, der dich so trösten kann und der so für dich ist, wie unser Gott im Himmel. Und das macht ihn alles, das ist sein, seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit das Wort, im Urtext, Kabot, Gewicht. Ist das, was er in die Waagschale wirft. Das ist sein Gewicht der Herrlichkeit, was Gott alles hat. Jeden Trost, jede Heilung, jede Wiederherstellung, alles. Und ich glaube, wenn Jesus sagt, meine Herrlichkeit, die der Vater mir gegeben hat, die habe ich euch gegeben. Ich glaube, alle aller Trost, alle Vergebung, alle, Aufhör, alle Wiedergutmachung, alles Ermutigen, alles Wertschätzen, alles sich unterstützen, alles Leid tragen, so wie das Leid mit den Afghanen versuchen zu tragen. All das hat er in die Gemeinde gegeben. Ich glaube, dass echte Gemeinschaft und Gemeinschaft der lebendigen, lebendige Gemeinschaft nur geht, wenn jeder von uns erkennt, dass er Teil des Leibes ist. Und ich, ich sehe das mit Bedauern, dass sich Menschen durch diese Corona-Phase zurückziehen aus Gemeinschaft. Manche wechseln, ist total okay, gehen in kleinere Gemeinschaften und sagen, hey, ich möchte lieber mit einer kleineren Gruppe beständig unterwegs sein und offen sein und Nachfolge leben, mit Jesus zusammen sein, total gut. Aber ich habe die Befürchtung, dass Menschen sich auch leider ganz rausziehen aus lebendiger Gemeinschaft. Und dann fehlt was. Ich kann nur zu dem werden, wenn du da bist, zu dem Gott mich machen möchte. Und du kannst nur den Trost und die Vergebung und die Annahme und die Wertschätzung und die Unterstützung und das Leid tragen und das Freude teilen erleben, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Wenn ich da bin, wenn du da bist und dein Teil beiträgst, nur dann kann diese Gemeinschaft lebendig sein und nur dann, nur wenn du aber auch so lebendig bist und dem nachjagst, dann ist es eine Gemeinschaft der Lebendigen. Diese beiden Punkte hängen für mich zusammen. Wie viel, wie viel haben wir investiert? Wie viel haben wir auch, welchen Preis haben wir bezahlt, um auch Leben zu schützen in der Corona-Zeit? Oh nee. Wir wollen auch andere schützen, mich schützen, Familie schützen, alles Mögliche und wir, wir reagieren auf das, was um uns herum ist und sind sehr verantwortungsbewusst, total gut. Und da ähm, das läuft in manchen Nationen nicht so. Wir waren auch jetzt in Frankreich, ich liebe Frankreich und ich schätze die Franzosen, aber du kommst nach Deutschland, dann sind da Restaurants, da Tische gesperrt und der offen, der gesperrt, das siehst du da nicht. Da ist das ein ganz anderer Stil, so, ne. Das heißt, manche haben auch nochmal ein größeres Verantwortungsbewusstsein. Aber was mich bewegt ist, wenn wir in diesen anderthalb Jahren unser Leben so verändert haben, wie wenig verändern wir unser Leben aufgrund dessen, wo wir wissen, wer Jesus ist und dass auch hier Menschen zu schützen sind, weil die Gemeinschaft der Lebendigen heißt auch, dass wer nicht lebendig in Christus ist, er ist tot in der Sünde. Und natürlich ist die Pandemie schrecklich und schwierig und wir wollen sie nicht haben und wir haben diese Unsicherheit, wie lange sie bleibt und was die nächste ist und soll ich mich impfen und habe ich mich geimpft und was ist da alles los, diese ständigen Kämpfe, die wir alle irgendwie haben und da müssen wir leider durch und trotzdem haben wir die Fülle des Lebens Christus in uns. Es ist immer wieder gut, zurückzugehen, okay, Jesus, bist du noch da? Okay, du bist noch da. Aber wie viel investieren wir, um Menschen zu schützen in unseren eigenen Reihen oder auch Menschen da draußen, die eben nicht die Gemeinschaft der Lebendigen sind, sondern die tot in der Sünde sind. Und da ist die Bibel so klar und Jesus ist so klar darüber. Aber, aber sind wir, ich spreche zu mir, wie sehr sind wir bereit, unser Leben zu verändern aufgrund von Jesus und von seinem Wort? Wir haben so starke Veränderungen. Wir sind so, so viel fähig. Und da geht es nicht darum, mit der Nachbarschaft alles durchzuklingeln und das Evangelium mal einmal abzulesen und vorzusagen. Allen Schmerz, allen Trost, alles Freude teilen, alles Leid teilen, alles Ermutigen, heilende Gemeinschaft so dankbar, dass Joe aus dem Buch von Lawrence Crabb zitiert hat. Ich habe das gleiche Buch im Urlaub mitgenommen. Also vielleicht ziehe ich was auch für die Predigt raus. Hätte <lacht> ich heute schon wieder darüber gesprochen. Aber ich merkte irgendwie, als ich das so immer gelesen habe, dachte ich, ach nee, irgendwie komme ich nicht rein. Von daher war das genau richtig. Aber heilende Gemeinschaft, da möchte ich trotzdem anknüpfen. Die Gemeinschaft der Lebendigen ist eine heilende Gemeinschaft, weil du hast Christus in dir wenn du mit Jesus bist. Und dann kannst du was von Christus dem anderen geben. Weil Jesus hat sich entschieden, Gott hat sich entschieden, durch Menschen zu wirken, warum auch immer. Es war für ihn der richtige Weg. Und das brauchen wir. Und ich glaube, Gemeinde wird nur lebendig sein und eine Auswirkung haben, wenn wir das neu erkennen, dass wir die Gemeinschaft der Lebendigen sind und dass wir einander dienen, einander wertschätzen, ermutigen, dass wir Christus füreinander sind. Das ist der Punkt. Und die Welt und um uns herum und vielleicht auch, vielleicht auch ich und du, wir machen es irgendwie immer weniger mit Gott. Wir brauchen immer weniger Gottes Hilfe. Um so viel mehr Wohlstand wir haben, umso mehr Medizin und so mehr alles mögliche wir haben, brauchen wir weniger Gott. Aber ein theoretischer Gott wird überflüssig. Ich versuche zum Schluss zu kommen. 1. Korinther 2 Vers 4 und vier, Vers 20, ich spreche jetzt nicht über mich, ich zitiere einfach Paulus. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Wir brauchen einen lebendigen Glauben, wir brauchen einen Gott, der kräftig ist und kein Softie. Jesus ist kein Softie gewesen. Jesus ist voller Kraft, aber er war auch schwach und deswegen kann er sich voll mit dir identifizieren. Jeder Schlag, jede Beleidigung, jede Kugel, jede Bombe, alles Mögliche, er hat den ganzen Schmerz am, am Kreuz getragen und geschlagen. Jede Erniedrigung, jede Beleidigung, die du erlebst, jede Selbstanklage, die du vielleicht sogar hast, er hat das alles getragen und er, er sammelt immer noch den Schmerz. Nur weil er allwissend ist, wusste er am Kreuz schon, was der ganze Schmerz der Welt ist. Somit kann er dich verstehen. Er sagt nicht, hey, jetzt musst du so langsam. sein, du weißt doch eigentlich, was du in dir hast. Jetzt sieh mal zu und sei mal stark. Nein. Er ist schwach geworden um unseret Willen. Er kann dich verstehen. Aber wir brauchen die Kraft. Und wir erleben die Kraft nur in lebendiger Gemeinschaft. Wenn du dich mit aufmachst, lebendiger Teil des Hauses Gottes zu sein, in welcher Form oder Gruppierung auch immer. Aber lass sie nicht zu klein sein, weil du wächst in den Beziehungen. Du wächst in Herausforderungen. Du wächst in Teams. Du wächst in verschiedenen Generationen, die sich begegnen. Du wächst, wenn du dir von Kindern was sagen lässt oder wenn du den Alten endlich mal zuhörst, dann wächst du. Und du brauchst diese Gemeinschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die nicht in verbindlicher Gemeinschaft leben, dass sie leider es sehr, sehr schwer haben, ihren Glauben leben zu können. Sehr, sehr schwer, lebendigen Glauben zu leben, ohne Gemeinschaft. Ich würde fast sogar sagen, es ist unmöglich. Und je mehr du möchtest, dass Gemeinde lebendig ist, und je mehr du möchtest, dass Gemeinschaft lebendig ist, umso mehr häng dich an Jesus und werd selber Entfacht. 2. Korinther 4, Vers 7, ich habe diesmal auch ein, zwei Personen vorher gefragt, hey, ihr hört doch manchmal auch Gottes Stimme, betet doch mal oder guckt doch mal, was, was ihr vielleicht auf dem Herzen habt über dieses Thema. Und interessanterweise haben mir zwei das Gleiche geantwortet. Und beide haben gesagt, hey, ich habe gerade eigentlich nicht so wirklich den Kopf dafür. Oh, irgendwie, Aber ähm, hier, das, das, das ist so ein Vers. Ich habe einmal hier diesen Vers, ähm, 2. Korinther 4, Vers 7. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, also Christus in uns, der uns anvertraut, ist nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass es die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Du darfst schwach sein, damit Gottes Kraft sich zeigt. Aber wir nur schwach sein reicht auch wieder nicht. Wir, wir, wir neigen manchmal dazu, okay, und dann in unserer Schwäche zu bleiben, okay, ich darf schwach sein, es ist gut. Du darfst auch aufstehen und darfst auch sagen, ich darf schwach sein, du darfst du sogar selbstbewusst sagen. Aber streck dich nach der Kraft Gottes aus, sonst ist es zu wenig. Und eine, genau eine Person hatte den Vers genannt und die, die andere hatte ein Zeugnis dazu ähm, und erzählte eine, eine Begebenheit, wo sie sich so schwach gefühlt hat. Aber dann merkte sie, dass dieser Schatz in ihr ist und, und sprach von dem Schatz in ihren Gefäßen. Dann merkte sie auf der Arbeit, dieser Schatz ist in mir und ich kann jetzt helfen, ich kann jetzt unterstützen, obwohl ich mich schwach fühle. Wir brauchen eine lebendige Gemeinschaft. Wir brauchen die Gemeinschaft der Lebendigen. Bitte mach dich mit mir neu auf, dieses Leben, das zu suchen und dafür sich auch krumm zu machen. Wie krumm haben wir uns gemacht seit anderthalb Jahren für alles Mögliche, um Leben zu schützen. Und es ist in vielem auch richtig so. Aber wo machen wir uns krumm, wo investieren wir, um Leben zu schützen, um Leben hervorzurufen, ineinander und da draußen bei Menschen, die nicht in der Gemeinschaft der Lebendigen, sondern tot in Sünde sind. Was kannst du tun? Letzte Vers von mir, 1. Petrus 2, Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Ich lese es nochmal. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Wende Zeit und Leidenschaft auf, in deine Beziehung zu Jesus zu investieren. Und dann heb deinen Blick und schau neu, wo ist, wo ist Gemeinde, wo ist, wo ist Gemeinschaft, wo kann ich mich investieren, wo kann ich Christus für den anderen sein und trösten und ermutigen und wertschätzen und positiv herausfordern und Unterstützung dazu direkt beisteuern. Wo, wo kannst du das tun? Und dann wirst du in eine Gemeinde kommen, wo du weniger Fehler auf Fehlersuche bist, sondern wo du eher auf Segenssuche bist. Wo kann ich segnen? Und du wirst erleben, dass eine Gemeinde die Gemeinschaft der Lebendigen ist. Ich will schon Amen sagen, aber möchte nochmal mit dem Bild schließen. Die ganze Fülle Christi dessen, der auch Herrscher des Universums ist, vor dem sich allem, was Rang und Namen hat, beugt. Dieser Jesus hat seine Fülle, dieser Gott hat seine ganze Fülle in die Gemeinde gegeben. Das will ich sehen. Lass uns kurz aufstehen. Ich habe Lust, einmal kurz dafür zu beten und du kannst dich gerne eins machen. Halleluja. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass du sortieren wirst, was für den einen oder anderen wichtig ist heute Morgen. Danke, dass du es erklären wirst, wo, wo es unklar ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du was bewegst in unseren Herzen, dass wir gezogen werden zu dir, der du nie leidenschaftslos bist. Du bist voller Leidenschaft für jeden, der hier ist und für jeden zu Hause oder sonst wo im Stream. Und ich bete, dass du als der Ermutiger, als der Tröster, als der Lebendigmachende machende dass du als der dich genau jetzt zeigst und erweist. Herr, ich bete, dass du uns und alle, wie sie in vielleicht unterschiedlichen Gemeinschaften sind, aber ich bete speziell für uns hier als Christuszentrum. Herr, gib uns Gnade. Diesen Schatz, den wir in irgendeinen Gefäßen haben, dass wir ihn kennen, dass wir ihn wertschätzen, dass wir ihn schützen und dass wir ihn hervorbringen, dass wir ihn rauslassen, indem wir dich ehren, dich suchen, aber auch einander ehren und einander segnen und füreinander da sind. Dass wir Christus für den anderen sind. Herr, hilf uns, dass wir uns nicht einlullen lassen, Herr. Und Das sei nicht abwertend, Herr. Da ist viel Wichtiges um uns herum, aber es soll uns nicht alles ablenken von dir der du in uns lebst mit ewigem Leben, Herr. Du lässt uns so lange hier, wie du durch uns auch was wirken möchtest. Ich segne auch jeden, der hier ist, der, dessen Berufung irgendwie abhanden gekommen ist, dessen Teil am Leib irgendwie abhanden gekommen ist, wo die Frage ist, was bin ich denn überhaupt für ein Teil am Leib? Herr, ich bete, dass du da reinkommst und neu. Augen für veröffnest, Herr. Danke, dass wir ein geistlicher Leib sind. Das heißt, wir können uns in Kraft ermutigen, Dinge, die die Seele, den Geist und ja, die, die, das, das Leben einfach ausmachen. Herr, ich segne jeden Einzelnen neu, sich von dir rufen und segnen zu lassen, lebendiger Teil an einem lebendigen Leib zu sein. Und ich ermutige jeden einfach, das mit nach Hause zu nehmen und Gott neu zu fragen, hey, wie, was ist mein Schritt, lebendiger Baustein zu sein, lebendiger Teil zu sein. Und dann geh den Weg. Amen.